0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Bienvenidos a un nuevo episodio y gracias por escucharnos. El día de hoy en un paseo por la historia les platicaremos sobre la historia del lúpulo. En trayecto cervecero responderemos a una pregunta que nos hizo un de podescucha en redes sociales y es ¿En cuánto tiempo se hace una cerveza artesanal? En la estación cervecera les platicaremos cómo hacer maridajes con cerveza artesanal y en la Ruta del Sabor cataremos una cerveza Pilsner de cervecería Principia de Monterrey, Nuevo León ¡Comenzamos! Hagamos
1: un paseo por la historia para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo Todos sabemos o hemos escuchado que la cerveza lleva lúpulo y aquí Sion nos va a platicar qué cosa es el lúpulo y cómo fue que se descubrió. Adelante Sion.
0: Gracias. Bueno, empecemos por decirles que el lúpulo es una planta trepadora que puede llegar a medir hasta 8 metros. De esta planta lo que se utiliza es la flor. La flor de lúpulo es parecida a, a una conífera, a, a esa fruta que dan los, los pinos, pero pues de color verde, pero físicamente se parece a, a, a esa conífera. Existen más de 200 tipos de lúpulos y su función principal pues es aportar aroma y sabor a la cheve. Ahora vamos a ver la historia. Se sabe que en Picardy, al norte de Francia, a principios del año 800, el abad Adelgar del monasterio de Corby, el abad era un monje, ya ven que ya les hemos platicado el papel tan importante que, que jugaron los monjes de los monasterios en la fabricación de la cheve, bueno pues él fue el primero en registrar en sus Escritos del monasterio, la utilización del lúpulo, solo que no se es, no queda muy claro porque no se especifica si la utilizaban para condimentar la cerveza o para alguno otro de los, de los usos que también se sabe que este que era utilizado el lúpulo, ya que este se sabe que se hacían tintes con él o del tallo del, de la planta el lúpulo también se podían hacer cuerdas y papel, y tampoco se especifica si lo sembraban o lo recolectaban de manera silvestre, no es sino hasta 300 años después alrededor del año 1150 en Alemania que la abadesa o sea una monja y del garda de Wingen ella este, era una mística sanadora y ella escribió un libro en el cual ella registró los las propiedades del lúpulo que tenía características de conservación, ella a través de su observación y experimentación encontró que si se adicionaba el lúpulo se podía conservar la cerveza durante muchos años en condiciones adecuadas de almacenamiento. Y recordemos que en aquella época, pues la cerveza les duraba una o dos semanas antes de que se les echara a perder. Por eso la importancia de este gran descubrimiento que lo hizo una mujer, una monja. Los cerveceros de la época utilizaban una mezcla llamada gruit, que eran plantas aromáticas formadas por, bueno, ahora ya sabemos, ¿no?, que contenían mirto, artemisa, comino, re, eh, romero, entre otras plantas, pero en aquel entonces, pues, era una receta secreta eh, la cual eh, tenían ciertos derechos de comercialización y de elaboración, un gremio muy específico y por la cual se pagaban impuestos. O sea, era el uso del grit, estaba regulado y en algunas partes de Europa, se tenían que pagar impuestos. Por eso pensamos, o se piensa, que se tardó tanto tiempo en usar el lúpulo por dos razones, principalmente. Una, por intereses económicos, ya que, pues, lo que les acabo de decir, ¿verdad?, que se utilizaba el GRUD y del cual se pagaba un impuesto. Y también porque el lúpulo, para que se pudieran, es, eh, se tenía que hervir por una hora o una hora y media para que se pudieran para que pudiera soltar esas, este, esos aceites aromáticos que le dan esas características eh, tipo bactericida a la cerveza. Y en aquel entonces hervir algo durante tanto tiempo tenías que tener un justificante eh, pues muy preciso porque no era como ahora que tenemos estufas de gas o de o eléctricas, ¿verdad? En aquel entonces tenían que recolectar leña y, este, y pues era un trabajo muy pesado y, y a lo mejor y hasta caro, ¿no? para poder hervir durante tanto tiempo este un líquido cualquiera y pues bueno específicamente ahorita hablamos de la cerveza por esa razón no es este es que hasta el año de 1516 con la ley de la pureza alemana ya se estipule el lúpulo como de uso obligatorio como ven puedes escuchar tuvieron que pasar cientos de años para poder utilizar el lúpulo, ya de manera ya obligatoria y estandarizada en la fabricación de la cerveza. Primero con el Abad en el año... 800 con el abad Adelhard, después 300 años después con la abadesa Hidalgar de Bingen en, en el año 1150 hasta la ley de la pureza en el año 1516, desde el abad hasta la ley de la pureza pasaron medio siglos, a 500 años aproximadamente y hasta la fecha seguimos utilizando lúpulo.
1: Órale qué interesante esto que nos platicas, fíjate que ahora cada vez que pruebe una cervecita Artesanal, voy a saber que en su interior se utilizó para su elaboración una flor milenaria.
0: Efectivamente. Acompáñanos en este trayecto cervecero que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros podescuchas. En esta estación cultural vamos a responder una pregunta que nos han hecho en redes sociales y es ¿En cuánto tiempo se hace Una cerveza artesanal? Aquí Sergio va a responder A esa pregunta, adelante
1: Claro que sí, mira recordemos Que ya en el episodio 2 Nosotros les hablamos sobre las etapas Del proceso de elaboración de cerveza Si no lo han escuchado, los invitamos A que vayan a ese episodio 2 Y escuchen eh, ese Capítulo, pero es cierto que ahí Hablamos de las etapas De elaboración de la cerveza, pero no Hablamos de los tiempos, así que la pregunta es muy buena, primero que nada Para hacer una cerveza artesanal Tienen que saber que es un proceso Que lleva ciertas complejidades eh, Primero pues es importante Que los equipos y los accesorios Con los que hacemos la cerveza Sean preferentemente de acero Inoxidable, también es importante Que sepan que Elaborar cerveza lleva Una alta higiene Y sanitización de todos los equipos Y todos los accesorios Recordemos que antes de hacer la cerveza se elabora un líquido que se llama mosto y que es rico en azúcares entonces un líquido dulce es una zona preferida por las bacterias y por los microorganismos que ahí les encantaría vivir y reproducirse y si no tenemos todo perfectamente limpio pues es muy probable que se contamine nuestro mosto y que salga una cerveza contaminada luego eh, es importante también saber que la cerveza no se hace en un día o sea no es como hacer un caldo que pones a hervir el agua, picas las verduras y las vas echando y le pones este, condimentos y luego echas la carne y dos horas y ya está el caldo, no, no hacer cerveza es más complejo que solo eso, ¿ah? no no es así nada más eh, durante el proceso de elaboración de cerveza hay que controlar muchas variables eh, los tiempos, las temperaturas van de la mano, eh, hay que controlar presiones, hay que conocer y controlar densidades eh, producción de alcohol y así muchas otras variables, son muchas variables las que hay que controlar al hacer la cerveza, pero miren, así como que de manera general las cervezas más comunes, las cervezas artesanales que son más comunes en el mercado, hablamos de una Golden unas Pilsner, las Blondes las Ipas, las pale, las Porter, las Sison, etc ese tipo de cervezas muy comunes que encontramos en los supermercados y en los Pops nos llevan a hacerlas entre 2 y 6 semanas, eso depende de la receta, del estilo de cerveza del cervecero, pero de 2 a 6 semanas más o menos, ahora, hay cervezas muy complejas, como una barley wine, como las cervezas que son de barrica, las cervezas de guarda o las cuádruple, las, eh, las cervezas trapenses así entre otras, que pueden llevar varios meses en su elaboración ahora, ¿qué es lo más tardado de la elaboración de cerveza? son dos etapas principalmente, que es la fermentación y la maduración primero en la fermentación ya les hemos platicado que es esa etapa en donde la levadura está a todo lo que da, comiendo azúcares y transformando en CO2, en alcohol Y reproduciéndose es una etapa En la que la levadora anda feliz Y además la levadura da esos perfiles de sabor y aroma de cada estilo en particular, y luego viene la maduración la maduración es esa etapa en la que se somete la cerveza a un proceso digamos como que de reposo, para que los sabores eh, las características propias de la cheve, pues se integren verdad de forma óptima antes de ser envasados, en esa etapa de maduración también es importante que sepan que nos sirve, ese tiempo de reposo nos sirve para clarificar las cerveza, o sea, para que no salga tan turbia, y básicamente son, es, es por eso que es tan tardado hacer la, la cerveza. ¿Cómo la versión? ¿Crees que respondí adecuadamente a la pregunta?
0: Pienso que fuiste bastante acertado, lo único que me queda decir es que hay que ser pacientes para que al final puedas disfrutar una, una chévere bien sabrosa.
1: Es correcto, totalmente de acuerdo con ti. En esta estación, estación cervecera, cervecera haremos una breve parada para recomendarte películas, libros, documentales, series, música, podcast y demás siempre relacionados con la cerveza. En esta estación les vamos a recomendar un video que nos explica cómo hacer maridajes con cerveza artesanal. En este video Esteban Pacheco, ...conocido como el Gurú Cervecero... ...nos explica en un video de menos de 5 minutos... ...de los temas de maridaje... ...y nos habla sobre lo que es... ...el maridaje entre cerveza y comida... ...es que el maridaje en sí... ...no es solo beber cerveza con comida... O sea, ...no es nada más eso... Es, ...se trata de saber mezclar sabores... ...esos sabores picantes... ...o grasosos, o condimentados... ...o dulces de los alimentos... ...con las diferentes variedades de cervezas artesanales... ...esos sabores maltosos... ...o lupulados... O tostados o afrutados de las cervezas, ¿cómo los combinamos? Aquí el objetivo del maridaje es potenciar o equilibrar los sabores tanto de la comida como de la cerveza y lograr tener una experiencia diferente, una experiencia única al estar eh, mezclando esos dos eh, alimentos. Eh, básicamente eh, Esteban nos platica que hay tres reglas básicas nos habla primero de que debemos emparejar las intensidades es decir, mezclar una cerveza ligera con un alimento fuerte o condimentado o mezclar una cerveza fuerte con un alimento ligero, nos habla de otra regla que es eh, buscar la armonía, o sea hablamos de sabores parecidos, una cerveza ligera con un platillo ligero o un platillo fuerte con una cerveza fuerte, y también nos habla de crear contrastes, por por ejemplo, usar la carbonatación de una cerveza carbonatada o fuerte carbonatadita para cortar la grasa de un alimento o utilizar la maltosidad de una cerveza, ese sabor maltoso dulce, para apagar el picante de los alimentos que son muy, este, pues muy fuertes en picor. Pero bueno, todo esto nos lo explica muy bien Esteban en un video de forma fácil y didáctica. Así ya saben, como nos gustan las cosas en este podcast, con peras y manzanas.
0: Así es, y pues lo importante es divertirse, es, es degustar una cheve con un platillo. Incluso puedes probar esa misma cerveza con varios alimentos o varias cervezas con un solo alimento y ver cuál es el que mejor te agrada o se adapta y explota en tu paladar de sabor.
1: Es correcto. Pues bien, en las notas del episodio les vamos a dejar las ligas al video para que puedan disfrutarlo
0: La ruta del sabor. Para conocer de cerveza es importante leer, pero lo principal es destapar, servir y probar.
1: Pues hemos llegado a la estación más sabrosa
0: ah, y Siempre dices lo mismo Pues sí,
1: es que es la más sabrosa, poco no? <risa>
0: bueno, eso sí Ahí está Bueno, en
1: esta ocasión vamos a catar una cerveza Pilsner De cervecería Principia de Monterrey, Nuevo León, México Para nuestros escuchas que están fuera de México Monterrey es una ciudad al noreste del país Famosa por el cabrito y por sus montañas Oye, por cierto, eh, quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos escuchan Tanto en todo el territorio mexicano como en otros países, eh Fíjate, contando a México, ya nos escuchan en 20 diferentes países. Aquí en América nos escuchan en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Guatemala. En Europa también nos escuchan, tenemos un chorro, de ¿escuchas? En España y también nos oyen en, en Holanda, en Suiza, en Alemania en Bélgica, en Austria y recientemente registramos algunos eh, escuchas en Asia, en la India. ¿Cómo la ves?
0: Bueno, como siempre, nos gusta platicar primero de la apariencia del envase. Así es que vamos a hablar de la etiqueta. Muy bien, a ver. Empezando porque es de color verde olivo con tonos pues doraditos y blancos, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, correcto. Eh, fíjate, se ve... No sé cómo decirlo, la, la etiqueta tiene como una especie de simbología, así como como de ciencia, ¿no? Como científica, no sé, tiene varios, varios símbolos así como científicos.
0: Ah, pues mírale lo que dice la etiqueta.
1: A ver, dice... Ah, a ver, a ver, dice... En principio nos impulsa la búsqueda constante del conocimiento. Es por eso que nuestra inspiración nace de una de las obras científicas más importantes de la historia, autoría de Isaac Newton, y dice Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Seguramente lo pronuncié muy mal, ¿verdad? Porque parece latino. Ahí, disculpen mi ignorancia. Dice que fue publicado en 1687. Y dicen los de Cervecería Principia, nuestro trabajo es producir cerveza que sea emocionante descubrir. Brindemos por esas mentes incansables que nos permiten tomar esta cerveza aquí en algún lugar del universo
0: ah, Y nada más por eso se me antojó
1: Sí, ¿verdad? Sí. Está bien bonito eso que dice ahí Sí, la verdad Oye, pues es, dice que trae 4.1% de alcohol, ¿qué te parece Y si la vamos destapando para probarla?
0: Va, me parece más que perfecto Bien Ay, tiene aroma cítrico. Deja que la sirva,
1: a ver. Oye, sí ¿eh? bastante bastante bonito el, el aroma cítrico, bien.
0: Me llega como aroma toronja, un marcado aroma toronja, a toronja, ¿tino?
1: A ver. Déjame, la estoy terminando de servir aquí en mi vaso. Sí eh, tiene una un aromita toronja.
0: Tiene muy buena espuma.
1: Sí, muy buena espuma, muy, muy blanca, blanca sí. sí, es cierto, eh, qué padre. Y el color de la cerveza, fíjate, me gusta, se ve como un, no sé, qué te gusta, como un amarillito pálido, ¿no? uh -huh. así, muy cristalino, por cierto, muy buena efervescencia que tiene la cerveza. Así es. Sí, sí, muy, muy. De, de entrada, así de apariencia y de aroma, me encantó,
0: eh. A mí también tiene muy bonito color. Vamos a probarla. A ver. Mm. Es una cerveza refrescante con notas cítricas efectivamente.
1: Sí, fíjate que sí, eh. Sí, sí me, me sabe también refrescante.
0: Uh -huh.
1: Sí. Y además, déjame decirte que en mi opinión tiene un amargo ligerito, así suave. suave. Se siente el sí. amarguito, pero suavecito. Suave, balanceado. Yo diría, sí, como que muy uh -huh. bien balanceado, ¿ah? ¿eh? Sí. El, el, el amarguito que tiene del, del lúpulo que utilizaron. Oye, me encantó, eh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Así mm. está muy sabrosa. ¿Con qué te gustaría maridarla?
1: Ay, fíjate, pensando en este sabor así cítrico, refrescante, híjole, como que mm. se me antojan unos tacos de chicharrón prensado, fíjate. Eso Ay, pesado, se me antojó. Sí, 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 así. ¿Conocerán
0: el chicharrón prensado en otros lados o nada más? Híjole, es de aquí de México? ¿Quién
1: sabe? No, bueno, seguramente en otros países haya alimentos parecidos al, al, al chicharrón. El chicharrón es este pues, la piel del cerdo y el prensado, ¿cómo podríamos describirlo? Es como una. Pues es
0: como frito, ¿no? La piel del cerdo es frito y. Pero
1: no frito, porque es como guisado. O sea, está como guisado el chicharrón. Ya ves que tiene. No es frito crujiente, sino es como, híjole, como un poquito caldosito, no sé cómo, no sé cómo explicar, pero es bien sabroso es así, el chero fresado bien sabroso, sí. Bueno, la
0: cosa es que se te antojó con un Sí, sí. Pinzado. A mí sí me antojó como que con un pollo frito, puré de papas y ensalada de col. O sea, sé que el Tokyo fried chicken... <risa>
1: Sí, oye, ya, ya te aventaste yo el comercialote para bueno, que, bueno, Kentucky, este, patrocínanos. Por favor. Pero sí, eh, fíjate que también, también se me
0: hace.
1: Se me antojo. Pues oye, nos dijimos saludo oye, salud. Ay, es
0: cierto, salud. Le
1: entramos luego, luego directo a la cerveza. Oye, es que está muy buena. Sí, desde sí, que yo. la destapamos, antes de servirla, se sintió ese aroma este frutal, cítrico, bien sabroso. Sí. O sea, desde el destape, sí me encantó, eh.
0: Está bastante be bebible, para tomarse uh -huh. unas... Unas varias. Unas varias. Sí, sí, sí. No,
1: muy recomendable.
0: Muy bien, pues.
1: Sí. Esta cerveza la pedimos a través de... Porque es de Monterrey. Nosotros estamos en Delicia, Chihuahua. Y la pedimos a través de... ¿Cómo se llama? Recuérdame. De Beer House. De Beer House. Beerhouse.mx uh -huh. Ahí hicimos el pedido y nos llegó muy bien. Ya en otras ocasiones les hemos recomendado esta página... Eh, se dedican ellos a distribuir diferentes cervezas artesanales. si quieren probar esta Principia y no viven en Monterrey y en el supermercado de su ciudad no la consiguen, la pueden pedir por
0: beerhouse.mx
1: en línea y llega muy bien, muy, muy buen servicio la verdad. Pues bien, ¿qué te parece si seguimos degustando nuestra cervecita?
0: Me parece muy bien
1: A ver sí. si me da tiempo de pedir unos taquitos de chirrón prensado A ver <risa> si llegan, no, no van a llegar Bueno, ahorita destapamos otra
0: Ahorita conseguimos unos tacos de tripitas, aunque sea Bueno, aunque sea <risa> ¿Algo más que deseas agregar?
1: Eh, sí, claro que sí eh, A todos nuestros podescuchas pues, eh, Gracias por escucharnos Y pues síganos en redes sociales Estamos en todas las redes sociales Como arroba tour podcast, Así todo junto eh, en la plataforma de audio donde nos estén escuchando, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etcétera, eh, activen la campanita de suscripción para que les llegue el aviso cuando tengamos un nuevo capítulo. Y por supuesto que si les gustó y les encantó este capítulo, tanto como a nosotros <risa> nos encantó hacerlo, eh, pues eh, compártanlo, compártanlo con esas personas que ustedes saben que les gusta el tema cervecero y les puede gustar. Eh, los temas que estamos tocando aquí y pues para que cada vez hayamos más personas que conozcamos este vasto mundo de la cerveza artesanal tan bonito tan apasionante tan mm -hmm. sabroso y delicioso
0: y nada más ahora brindemos por ello salud, salud.
1: hemos llegado al final, final del viaje a te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza. Si lo disfrutaste tanto como nosotros, activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías. Comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook e Instagram como... Tour podcast. Finalmente te queremos recordar que... La delicia de la de vida... vida Está... Está en disfrutarla